0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Heute habe ich in dem Podcast gleich zwei Themen. Revisorische Misserfolge reflektieren, sogenannte Internal Audit Fuck-Ups, aber auch revisorische Erfolgsgeschichten feiern. In der letzten Folge mit dem Interview mit Alexander Rühle hatte ich mit ihm über die Möglichkeit nachgedacht, eine Fuck-up-Night für Revisoren zu veranstalten. In der startup szene haben sich sogenannte Fuck-up-Nights ja etabliert. Bei diesen reflektieren zwei bis drei Referenten, woran oder womit sie gescheitert sind und berichten, was sie daraus gelernt haben. So profitieren dann auch die Zuhörer von diesen Erfahrungen. Auch jenseits der Start-up-Szene hat man sehr gute Erfahrungen mit solchen fuck nights gemacht. Wie Sie sich denken können, gibt es für unsere Berufsgruppe der internen Revision ein riesiges Handicap. Wir Revisoren sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Wir dürfen nichts über unsere Arbeit erzählen. Denn wenn jemand unseren Namen kennt, kann er ganz schnell herausfinden, wo wir arbeiten. Und selbst wenn wir unseren Namen nicht sagen und nur bekannt ist, wo wir arbeiten, haben wir auch ein Problem. Denn auch dann kann das, was wir erzählen, in Zusammenhang mit unserem Unternehmen oder unserer Organisation gebracht werden. Und genau das darf niemals sein. Und aus diesem Grund ist es uns bisher kaum möglich, uns untereinander offen auszutauschen und gemeinsam zu reflektieren, wenn was schiefgelaufen ist. Selbst wenn wir uns bisher in reinen Revisionsnetzwerken ausgetauscht haben, war es schwierig, ich selbst habe auch die Erfahrung gemacht vor vielen, vielen Jahren, dass es schon sogar problematisch werden kann, wenn ich in einem stinknormalen Revisionsseminar eine Frage zu einem Thema stelle, die mich interessiert. Spätestens wenn der Blick des Referenten dann auf mein Namensschild fällt, auf dem oft sogar noch die Firma genannt ist, ist das richtig unangenehm. Denn von Friedemann Schulz von Thun und seinen vier Seiten einer Nachricht wissen wir, dass auch wir, wenn wir eine Frage stellen, immer etwas von uns selbst preisgeben. Er nennt es die Selbstoffenbarung. Wenn ich also diese offene Frage in einem Seminar stelle, wie könnte die interne Revision es denn angehen, das Gleichgewicht zwischen Markt und Marktfolge herzustellen, dann könnte mein Gesprächspartner einige Schlussfolgerungen ziehen. Wenn mir Frau Puhani diese Frage stellt, dann ist das für Frau Puhani wahrscheinlich von Interesse. Es kann für sie aber dann nur von Interesse sein, wenn sie damit ein Problem hat, sonst würde sie mich doch nicht zu diesem Thema befragen. So, welche Rückschlüsse könnte dann jemand in Bezug auf meine Person treffen? Zum Beispiel, mein Gott, wieso geht die denn so ein Thema an? Weiß sie nicht, dass sie sich damit in die Nesseln setzen wird? Hey, das ist doch überhaupt nicht ihre Aufgabe, sowas zu tun. Wir kontrollieren doch nur, wir haken aus. Genauso gut könnten sie ja Rückschlüsse in Bezug auf das Unternehmen ziehen, in dem ich arbeite. Ach, die haben ein Problem? Wieso hat denn die interne Revision da nicht schon längst eingegriffen? Hey, was ist denn das für ein Saftladen, wenn die nicht mal sowas Grundlegendes auf die Reihe bekommen? Mein Gott, wenn der Markt stärker ist, dann haben die ihre Risiken nicht im Griff. Aber wenn die Marktfolge stärker ist, dann machen die überhaupt nicht genug Geschäft. Das wird mit den Erträgen dann nichts werden. Sollte man die Aktien dieses Unternehmens nicht schleunigst verkaufen? Es könnten sogar auch Rückschlüsse gegenüber der Geschäftsführung gemacht werden. Wieso hat der Vorstand das nicht im Griff? Genügt nicht eine Ansage des Vorstandsvorsitzenden? Was ist denn bei denen los? Wer hat es denn dazu kommen lassen? Und so weiter und so weiter. Und schon haben wir das Dilemma, dass uns etwas zwar brennend interessieren würde, wir aber unter Würdigung der Vertraulichkeitsklauseln und auch aus persönlichen Gründen viele unserer Fragen gar nicht stellen können und wichtige, große Themen gar nicht angehen. Denn unsere Fragen und Probleme würden zu viele Rückschlüsse auf uns, unser Unternehmen und die darin involvierten Personen zulassen und damit können wir die Vertraulichkeit nicht wahren. In so einem Fall haben wir nicht mal Leidensgenossen, mit denen wir uns gemeinsam über unser Thema austauschen können. Wie um Himmels Willen sollen wir dem entgehen? Sind wir jetzt dazu verdammt, erst jeden Fehler selbst zu machen, um aus unseren Misserfolgen lernen zu können? Nein, ich bin davon überzeugt, dass wir Revisoren nur ein etwas angepasstes Format nutzen müssen, um eine vollkommene Anonymität zu gewährleisten. Das von mir angebotene Online-Format, zu dem ich Sie hiermit herzlich einlade, sieht wie folgt aus. Sie überlegen sich vorab, welchen revisorischen Misserfolg Sie mit der Gruppe teilen wollen. Ich veröffentliche auf meiner Webpage www.puhani.com unter Angebote und in den Xing und LinkedIn-Gruppen Interne Revision souverän, kollegial und wirksam einen Termin mit entsprechendem Link. Sie klicken an dem Termin zur angegebenen Uhrzeit auf den Link und treten dem Live-Event mit einem Pseudonym bei. So weiß ich nicht, wer Sie sind und so wissen die Gruppenmitglieder nicht, wer Sie sind. Die Einstellungen sind so gewählt, dass Ihre Kamera von Anfang an aus ist. Ihr Audio ist ebenfalls auf stumm geschaltet. Mich werden Sie sehen und hören können – so können Sie teilnehmen, ohne dass jemand Ihren Namen erfährt und ohne dass jemand herausfinden kann, wo Sie arbeiten. Smartphone- oder iPhone-Nutzer oder iPad-Nutzer oder Tablet-Nutzer sollten vorab die kostenlose App Zoom-Cloud-Meetings installieren. Alle anderen, die über den Computer reingehen, können es auch direkt nur über den Link machen. Sie schreiben mir dann über die Chatfunktion das Thema Ihres Misserfolgs und ich lasse in der Gruppe per virtuellem Handzeichen abstimmen, mit welchem Fall wir beginnen. Wenn Ihr Fall dann gewählt wird, berichten Sie per Chatfunktion oder, nur falls Sie das explizit wünschen, auch per Audio über Ihren Fall. Erstens, was hatten Sie vor? Zweitens, was ist passiert? Drittens, was haben Sie daraus gelernt? Und im Anschluss reflektiert die Gruppe dann gemeinsam den Fall. Das Online-Tool, welches ich dafür benutze, ist Zoom. Es ist aus den USA. Bitte machen Sie sich also vorab mit den Datenschutzbestimmungen des Anbieters Zoom vertraut. Sie finden diese auf der Webpage www.zoom, das heißt z mus ich bin davon überzeugt, dass dieses Tool uns allen eine ausreichende Anonymität gewährleistet. Sie müssen sich bei dem Anbieter nicht extra anmelden. Wie gesagt, Sie können über Ihr Handy, iPad, Tablet, Ihren Computer auf den Link gehen und an der Veranstaltung teilnehmen. Sie wählen ein Pseudonym, unter dem ich Sie ansprechen kann. Ihre Kamera ist aus, Ihr Ton ist auf stumm und Sie können mir über die Chatfunktion berichten. Und ich moderiere dann die Veranstaltung und lese die Beiträge vor. Die anderen Teilnehmer haben, wie gesagt, keine Möglichkeit zu erfahren, wer sie sind oder wo sie arbeiten. Und da sie über den Link beitreten und sich ein Pseudonym geben, weiß auch ich nicht, wer sie sind oder wo sie arbeiten. Selbstverständlich werde ich mich mit eigenen Beispielen zurückhalten müssen. Denn Sie wissen ja, von wem es kommt, wenn ich etwas erzähle. Ich habe zwar bei mehr als einer Firma in der internen Revision gearbeitet, aber ich bin die Einzige, bei der es die Möglichkeit gibt, Rückschlüsse ziehen zu können. Daher kommt es auf Ihre Unterstützung an, ob dieses Format funktioniert. Die Teilnehmer stellen Ihre Fälle und Themen zur Verfügung. Ohne Ihren Input wird es keinen Output geben. Und so komme ich schon zu meinem ersten Fuck-Up. In meiner ersten Euphorie habe ich bereits zu einem ersten Event aufgerufen. Und da habe ich halt eine Uhrzeit gewählt, die noch nicht vollends im Feierabend lag. Naja, eigentlich schon, aber in dem Fall dann doch nicht. Und so wurde mein erster Versuch, so ein Event zu veranstalten. Gleich der erste Fuck-Up. Ein Mega-Flop. Ich habe einen Termin gewählt den ich leider nicht einhalten konnte. Zugegeben, es waren externe Umstände, die ich nicht beeinflussen konnte, aber dennoch, ich habe den Termin nicht eingehalten. Und das tut mir sehr leid. Bei allen, die an dem Zoom-Call teilnehmen wollten, entschuldigen Sie bitte, dass ich diesen Termin nicht halten konnte. Ich werde in Zukunft alles geben, dass ich die gesetzten Termine auch einhalten kann. Und genau dafür sind solche Fuck-Up-Veranstaltungen gut. Es geht darum, sich selbst zu reflektieren, zu überlegen, was man vorhatte, was passiert ist und was man bereits daraus gelernt hat oder sonst noch daraus lernen könnte. Die künftigen Uhrzeiten werde ich also jetzt so legen, dass ich sie mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch einhalten kann. Daher bitte ich Sie, kommen Sie zu meinem neuen Online-Format Revisorische Misserfolge reflektieren Internal Audit Fuck-Ups und nutzen Sie die Möglichkeit, Misserfolge gemeinsam zu reflektieren und aus Ihnen zu lernen. Da alles total anonym ist, ist dieses Format kostenlos. Die nächsten Termine sind am Freitag, den 15. Mai 2020 und am 12. Juni, also 12.06.2020, jeweils um 15.30 Uhr. Doch das ist noch nicht alles. Mit Fuck-Ups hat ja jeder und jede Branche und Berufsgruppe zu tun. Keiner will gerne seine Misserfolge herausposaunen, geschweige denn deshalb noch belangt werden. Andere Berufsgruppen haben gegenüber uns internen Revisoren auch einen entscheidenden Vorteil. Sie können ihre Erfolge feiern. Nicht so wir, denn was ist ein Erfolg bei uns? Unsere Erfolge gehen meist mit Problemen einher, die wir in unseren Unternehmen oder Organisationen aufdecken wenn es uns gelungen ist, Fehler, Risiken, Schwachstellen oder Sicherheitslücken aufzudecken, externe oder interne Betrüger zu identifizieren oder coole Maßnahmen zu formulieren, die unser Unternehmen wirklich voranbringen, dann sind wir nicht in der Lage, unsere Erfolge zu feiern. Und ich meine jetzt hier nicht dieses klein klein yay, ich habe hier ein bisschen was falsch gebuchtes gefunden. Ich meine die richtig großen Knallerfälle. Und das geht nämlich maximal revisionsintern im gleichen Unternehmen und möglichst innerhalb der eigenen Abteilung. Und diese ganzen Sachen, so, ich habe es euch doch schon immer gesagt, wieso habt ihr nicht auf mich gehört, auch das können wir nicht sagen. Wir erhalten weder Prämien fürs Finden, noch werden wir dafür gelobt. Im Gegenteil, was ich innerhalb der Revisions-Community beobachten kann, ist, je größer unser revisorischer Erfolg ist, umso mehr Ärger bekommen wir potenziell. Feststellungen sollen verschwinden, Berichtstexte sollen weichgespült werden, die interne Revision wird auf einmal ausgelagert, weil der externe Prüfer oder der extern eingekaufte Prüfer weniger unangenehme Feststellung trifft und so weiter und so weiter. Ich denke, jeder von uns kennt solche Fälle aus seinem Revisionsbekanntenkreis. Und wie sollen wir denn dann voneinander lernen, wenn es uns nicht gelingt, uns über unsere Erfolge auszutauschen? Ja, wir sind oft als Einzelkämpfer unterwegs. Und erhält man Gegenwind, fragt man sich manchmal, ob man nicht vielleicht doch zu sehr schwarz sieht oder ob die abstrus wirkende Argumentation der Fachbereiche nicht doch inhaltlich relevant sein könnte. Oft kennen wir keine Erfolgsgeschichten anderer Revisoren oder haben nicht immer das nötige Know-how für die Lösung der großen Themen, sei das die Methodik der Herangehensweise oder spezifische Fragen, die sich aus dieser Herangehensweise ergeben. Ich bin davon überzeugt, dass die interne Revision für eine gute Corporate Governance wirksam sein muss. Daher ist es mir ein riesiges Anliegen, dass jede interne Revision möglichst souverän, kollegial und wirksam ist. Ich möchte jedem Revisor und jeder Revisorin die Möglichkeit geben, gemeinsam mit anderen Revisoren Erfolge zu feiern. Daher werde ich von Zeit zu Zeit auch Termine für das Event Revisorische Erfolge feiern veröffentlichen. Und das von mir angebotene Online-Format dazu, zu dem ich Sie natürlich auch sehr herzlich einlade, sieht wie folgt aus. Sie überlegen sich vorab, welchen revisorischen Erfolg Sie mit der Gruppe teilen wollen. Ich veröffentliche auf meiner Webpage www.puhani.com unter Angebote und in den Xing- und LinkedIn-Gruppen interne Revision souverän, kollegial und wirksam den nächsten Termin mit entsprechendem Link. Sie klicken an dem Termin zur angegebenen Uhrzeit auf den Link und treten dem Live-Event mit einem Pseudonym bei. Und die Einstellungen sind auch hier genauso gewählt, dass Ihre Kamera von Anfang an aus ist. Ihr Audio ist ebenfalls auf stumm geschaltet. Und mich werden Sie, wie bei dem anderen Format auch, sehen und hören können. Da können Sie genauso teilnehmen, ohne dass jemand Ihren Namen erfährt oder weiß, wo Sie arbeiten. Und auch hier mache ich es über Zoom, also laden Sie sich die App runter, wenn nötig. Wenn Sie sich eingeloggt haben, schreiben Sie mir über die Chatfunktion das Thema Ihres Erfolgs. Und ich lasse dann auch hier in der Gruppe per virtuellem Handzeichen abstimmen, mit welchem Fall wir beginnen. Wenn Ihr Fall gewählt wird, berichten Sie per Chat oder, wenn Sie unbedingt möchten, per Audio über Ihren Fall. Erstens, wie war der Kontext? Zweitens, welche Herausforderungen hatten Sie zu überwinden? Drittens, wie ist Ihnen der Erfolg gelungen? Und im Anschluss reflektiert die Gruppe gemeinsam den Fall und feiert Ihren Erfolg. Auch hier finden Sie die nächsten Termine auf meiner Webpage www.puhani.com unter Angebote. Und so komme ich zum Fazit. Lassen Sie uns dieses schlummernde Potenzial heben. Denn durch das bisherige Einzelkämpfertum ist die Hürde, große Themen anzugehen, höher und unser Know-how über Problemlösungsmöglichkeiten geringer, als es sein müsste. Lassen Sie uns unter Wahrung der Anonymität von jedem Revisor, jeder Revisorin und jedem Unternehmen Transparenz sowohl über Misserfolge als auch über Erfolgsgeschichten schaffen und gemeinsam Know-how über Lösungsmöglichkeiten aufbauen. Insgesamt wird das die interne Revision im deutschsprachigen Raum deutlich stärken, sodass sie dann maximal souverän, kollegial und wirksam ist. Und das war's für heute mit diesem Podcast. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten, wissen Sie, schreiben Sie mir gerne per Mail an infoadpohani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.pohani.com. Ich habe da für alle eine anonyme oder auch eine offene Variante vorbereitet. Und die Fragen greife ich dann bei Gelegenheit in weiteren Podcasts auf. Wenn Sie von diesen beiden Formaten überzeugt sind, dann teilen Sie doch diesen Podcast gerne mit Ihren Revisionskolleginnen und Kollegen und verteilen ihn in Ihrer revisions -Community. Denn je mehr Teilnehmer wir haben, umso spannender werden diese Events für uns alle werden.